0: 为了打击气候变迁来降低排碳量，现在我们大家谈氢能，就是在谈绿氢了，也就是用绿电生产的氢。非常多暖气机同时暂时运作十分钟，那这就对平衡电网会有帮助了。所以让电价透明化，以及让更多的耗电装置可以走向智慧化，他认为这会是以其中一个未来会很需要的模式。去进行整体的评估规划，然后去想清楚哪些事你要先做，哪些事也许晚一点再做也没关系。这样子过程可以节省很多社会成本，是他们特别提醒我们的
1: 。欢迎收听《远见 On Air》。各位听众朋友，大家好，我是主持人，也是《远见》杂志总编辑李建新。啊、呃。我们延续上一集谈到的哈、哦，就是说，在整个世界的能源危机，那尤其欧陆的危机是更大的时候，有一个倒霉鬼哈、哦，呃，应该是说他受到池鱼之殃啦，就是德国。他以前是能源的一个大国，也就是绿色转型的一个模范生，但是他这次受创非常的严重。上一集我们大概。跟我们的记者，因为我们的资深记者傅婉琪刚好有到欧洲，也就是到德国去采访，他有带回来。第一线的一个现场的一个子集，我们大概聊过了上半集之后，接下来紧接着赶快来聊一下下半集哈，因为我相信能源的议题真的是三天三夜都聊不完哈。好，我们赶紧来欢迎我们这一集的来宾，也就是我们资深记者傅婉琪婉琪，你好，
0: 各位远见 o Air 的听众朋友，大家好，我是婉琪
1: 。是婉琪，其实我们刚刚也呃上一集也提到了很多嘛，包括就是说核能到底该存还是该废，那也提到就是。说蓝莓，然后以及德国这次哈，这次也非常受市场重的就是在于就是他们的天然气的一个部分嘛。那原本天然气他们会仰赖它，是因为它要停核了嘛，核电不用，那于是就是拿拿液化天然气来作为一个过度的一个能源嘛。好，能源的种类当然非常的多种。那有一个能源，也就是最近其实是。呃，慢慢的成为话题，慢慢成为主流的，就是氢能。那现在目前有30个国家都在发布国家氢能战略，也就是说，打算用氢能来取代化石燃料了。那其实氢能哈，我相信一般的听众朋友大概跟我一样，就是说，哎、欸，为什么氢哈？我只知道氢就是说，如果我气球加氢气，它会是往上飞。我我感觉上它就是一个可以拿来玩的一个东西啊。为什么氢能它将来可以解？解决我们很多的一个排碳的一个问题呢，还有这个氢能，它真的发展就会完完全无往不利吗？你可以举一下，就是说你在德国看到的一个状况吗
0: ？嗯，好，是谢谢总编。呃，首先就德国来说，其实德国它自己已经采用了蛮多氢能，像是呃上半集我们有谈到化工业，只是他们就是也用了蛮多，现在就已经用了蛮多氢能了，除了天然气以外，只是现在他用的氢绝大多数都是灰氢，灰氢就是用化石燃料去生产的氢，所以这些氢还是会有碳足迹，没有办法达到我们现在呃对氢能的期望，就是一个完全干净的来源。所以为了打击气候变迁来降低排碳量，现在我们大家谈氢能。就是在谈绿氢了，也就是用绿电生产的氢。所以，这是我们呃继续讲下去的一个呃先先决条件。所
1: 以氢，以氢能如果氢能以以能源转型的概念，呃，氢能可以分为两种，一个是灰氢，一个是绿氢嘛，对不对
0: ？呃，对，这是最常见两种。那还有一种蓝氢，蓝氢对、就是、对
1: ，对对我就记得好像有蓝氢嘛。嗯、蓝氢的意思是呃，蓝氢
0: 就是还是用化石燃料生产，但是我们会用一些技术去把这过程中排放出来碳再抓回来哦，就是碳封存哦,哦，有点
1: 有点像我们以前在说。碳捕捉有点像捕捉的那个意思，对。但是因
0: 为这个技术其实还是，比如说到底全能不能全部抓回来？那抓回来的碳你要放哪里？这也是问题，所以呃，比较我们还是期望可以做滤氢，那蓝氢可能也像是过渡性的一种选择，这样。那所以说现在现在去现在看可以看到各国去发展滤氢，那一大动力就是为了要寻求这样干净的能源。那像刚刚有提到说氢很氢嘛，因为氢它本身是种气体，所以我想很多人直觉想到就是，哎，氢是不是就用来取代天然气？但是氢能在未来的能源社会里面，还有另外一个很也很重要的角色，就是可以作为储存能量的一种形。是因为滤氢是做出来的嘛？不像天然气是从地里挖出来的，哦、是是是，所以说也就是呃，在太阳很大或风很强的时候，有的时候绿电会供过于求，对不对？那这些绿电怎么办？我们就可以把它做成绿氢来储存起来。那无论说是用它们再来发电，或者是做成合成燃料、哦、燃料电池来应应一些交通运输领域的需求，像是一些可能不是那么适合电动化的大型载具、货轮这类的，现在对它有这样的期望。那在一些适合发展再生能源的国家，比如。比如说国土面积很大、太阳很大的澳洲，他们本身生产绿电的成本可能很低，那相对来说，他们去生产绿氢的成本也可以会会比别人低。那过去没有什么人在用绿氢，因为因为氢。电解氢是一个存在已久的技术，但是过去为什么都没有用滤氢呢？一方面是因为呃缺乏我必须一定要淘汰化石燃料的压力，因为我我石油天、嗯、然气用的好好
1: 的，我干嘛去用？就是以前没有，我们常在讲一句话，就是哈，不见棺材不掉泪。那现在就是因为棺材挖出来啊，然后你就开始知道，就是说真的我要真的要要,要、那個、棺材
0: 门已经打开了這樣，对吧？那一方面是因为过去绿电都不够，怎么还会去做滤氢？滤氢价格一定很贵嘛，所以价格也没有。<笑>竞争力也没有呃压力，那就是绿清的产能跟使用量都会很低。但是，在比如说像刚刚提到澳洲或是南智利或是中东这样的地区，他们出口绿清的价格其实是可以非常有竞争力的。再加上现在看到这么多国家都大笔的投资氢能计划，所以专家会认为绿清的。价格也会逐渐下滑，那它在未来的能源系统中可以是扮演一个重要角色。所以现在的阶段来说，氢能一方面要扩大产量，一方面是要打造基础建设，像比如说要我们需要运输氢能的管线网络，以及去发展各种长城运输氢能的方式。那前者我们可能可以改装现有的天气管线。那像左边刚好提到说，呃，氢会飘起来，因为氢它是最轻的一种、最,<輕>最小的一种分子，所以说我们如果要用既有的。天然气管线，我们就要做一些改装，比如说加固，再多一个层，让它不会漏掉啊。哦、但是基本上，我们有很大的比例有可能可以继续用。那在长程运输上面，目前也已经有一些可行的做法，比如说我们可以氨的方式、氨的形式来运输，或者是甚至是把它做成液化氢，也已经有成功的案例。那但是在应用上，目前一来量不够，二来基础建设也还没有完备。像是呃，我们自己台电，我们有在做呃天然气发电机组烧混氢，准备要做这个嘛。那一开始先从五 percent 开始，目标是未来慢慢提升比例。但是呃，我们其中一个受访者有提到一个案例，就是要烧氢，其实工厂是宁愿要烧纯氢。为什么？因为如果工程师说好，现在烧五帕混氢是 OK， 但是你今天来的比例可能四点九帕，明天又。变五点一帕，那你就要请工程师每天在那边调机器，这其实很浪费，很浪费人力。所以，如果可以得到百分之百的绿氢，会是最理想的情况。但是，至少未来几年，那氢能产量还没上来之前，其实现况大概很难有什么改变
1: 。是，其实哈，或许如果大家回忆一下，在国中的时候或高中的时候，在读读化学的时候，我们都都背过化学周期表嘛？我们知道清就是。H 嘛，对，对那 H 的话，就是说它跟氧结合在一起的话，就会变成水 H 2 w o 嘛。哎，我我不是化学系的哦，可是可是我觉得我这样讲，大家就会比较知道。也就是说哈、哦，它将来就是说它在使用的时候，它会成会变成水，所以说它就会为什么大家会这么着重在氢冷这一方面，就是说它不会，它不会就是说它不会造成造成那个像 C O 2。或者说，我们知道说二氧化碳就是 CO 2你看碳跟,跟氧结合在一起，还有氢跟氧这两个结合在一起，你知道你就知道两个的的不一样嘛？好，那那刚刚 summer 其实提到，我觉得我听得还蛮蛮着迷的哈。原来就是说，哎、欸，最起码我真的长知识，就是说，因为其实。氢能之所以比较能够去去储存，它比较像是说，它不是它不是地球里面你去采矿采出来的，它它不像那个天然气或者是说我们煤炭这种东西去去采出来。你的意思是说，我们想制造的时候再去制造就就对了。所以说我们可以可以把它存起来嘛
0: 。嗯，比较
1: 像是这样。所以其实它跟核能的概念也有点像嘛。
0: 呃，是，其实地底也是有少数的青是，它叫做白青，是，但是目前没有什么开采
1: 计划。哦，理解理解。但是
0: 主要还是绿氢，因为一来我们也比较可以控制产量，但是其实有一个问题，是因为青它比的体积比较大一点，所以你要储存其实是需要比较大的量体。是是所以如果要做一个气体槽，可以储存多少？很多很有很多选项都还在研
1: 讨。是我我我应该最起码我们可以 measure 一点的，就是说。啊、呃，不管核电也好，或者是说在氢能也好，我我觉得他们好像有一个同质性，就是说他们的他们是比较可控的。对，因为它比较稳定的。以前我们都会觉得，呃，应该是说，因为我们现在采用的绿电，不管是太阳能啊，或者是说在在风能啊，我们就会觉得说它最大的问题就是说我不可控，然后或者是说啊那个不稳定。但是氢能来讲的话，像相对来讲的话，就是说它的它的特性还有它的制成。会让我们觉得比较稳定，所以在在在这个部分我，我我我我会觉得说啊、哦，那我终于知道为什么大家都都现在在在念兹在兹在在谈亲人啊。哦」哈。对，好，那除了亲人之外呢，我觉得这是三毛去德国也有提到一个一个有去去采访到一家公司，叫做五十赫兹。其实我们应该是这样讲啊、哦，它是一个。输店业者，好，说到输店业者，我们就知道说，其实电，刚刚三位有提到一个关键啊，就是说能够储能。好，其实能源有一个最头痛的问题，不在除了说你怎么去生成之外呢，你怎么样去？去除，去储存它，以及怎么去配送它，怎么去做资源的分配，怎么去做最大有效值的一个 CP 值的一个管理，这也是一个很大的一个学问。所以，他访问到这一家的那个呃书店业者，也是五十赫兹哈、哦，他们有计划说到二零三二年的时候百分之百做到绿电，他们到底是怎么做的呢？还有这中间就是说，嗯，有没有什么值得台湾学习的地方？
0: 嗯嗯嗯，是。呃，首先一些背景知识，就是德国政府它的目标是要在二零三零年前可以将绿电占总用电量的比例提升到八成，所以这家书店商五十赫兹要在二零三二年达到他自己电网区域百分之百绿电目标，算是蛮有野心的。那它的绿电区域包括柏林，就是在东北边，所以它总部在柏林。那我们也在呃柏林采访到他，他他自己想要做这个目标，可是你想，身为书店业者，他们自己其实不生产。所以他要怎么样做到呢？那他们一旦强调，就是要合作，合作再合作。无论是和太阳能、风力发电厂合作，还是和其他地区的电网业者、和政策制定者，都需要密切的合作。那现在因为能源危机，呃，鼓励大家来加速能源转型，所以就更有机会和各种利益关系人来达成共识。但当然，他们自己还是需要呃加速努力。然后，呃，现在来讲德国输电业者他们到底在做什么？其实他们的一大任务就是要维持电网内的频率稳定，保持在五十
1: 赫兹，所以他们叫五十赫兹嘛、哦。原来如此。对，
0: 那台湾是六十赫兹，跟他们不太一样。
1: 哦，所以说每个国家的规格跟那种是不一样，的。
0: 对，五十赫兹比较多。对，那我们是六十赫
1: 兹，啊、哦，五十赫兹比较多啊
0: ，呃，比较多地区用五十赫兹，对对对，是是那要做到就是电网内的频率要稳定的话，关键就是供应跟需求要平衡，这也是为什么电网呃电网业者很在意，就是去预测需求大概会是怎么样，因为他们才能够应应的去提供呃供应量嘛。但是问题是，呃，现在电网供应跟电网需求都在朝向越来越不稳定的方向前进，因为你看，呃，风能、太阳能，像刚刚总编有提到。他们再生能源供应不稳定，这个是众所皆知的事。那如果以后百分之百都要从再生能源来，是不是不稳定的比例又对对对又更又就就,就一定更不稳定嘛？<对>那需求端呢，其实也逐渐在变化，因为像哦、呃，现在看到欧盟它也未来逐渐要全全速改用电动车，所以电动车越来越多。那还有就是。呃，因为家庭暖气过去是用天然气或是燃油嘛，那他们现在想要改用呃热泵，热泵就是一种呃耗电的暖的暖的暖气机。嗯，那如果说你看用用车车子或是暖气都越来越用电，所以用电量一定总体用電量就会提升，而且这些耗电装置你也不太确定他们什么时候会用。这也很，这目前也很难预测，所以要达成他们稳定频率的这个任务，是否就难上加难了？嗯，那目前呃，就他们来说呢，他们认为这样子庞大的挑战，目前其实是没有一个解法就可以解决所有挑战。但是他认为，如果你综合几种因应措施，还是可以做到地网平衡。像刚刚提到的氢能发电厂，可能就是一个比较弹性的方式。比如说，呃，如果现在我突然间用电不够，但是我临时烧氢是做得到的，啊、所以这可能是一种。那另外一个呃。他。他认为可能会是非常关键的一个，呃，希望可以做到的是，要是要依赖整个欧洲规模的电力市场改革，还有数位化。简单来说，就是呃，过去。传统发电的模式是，如果用电需求上扬的时候，比如说大家现在下班回家了，用电量很大，那发电厂就增加发电量供给，这样就可以平衡供需，算是比较单纯的做法，需要人力也不是这么多。但是像再生能源这样子，无法弹性去供应，一样是你没有办法开关太阳光嘛，那就会需要需求来配合供给的量。这是什么意思呢？就是像比如说，如果现在家里呃，我们装了智慧电表，有些人是不是就想我想要等到离峰的时候再来洗衣服，因为这样的电价是不是会比较低？嗯、所以电价的高低确实是可以影响行为的。嗯、那未来我们会需要更多的装置，也可以像人这样，根据电价的高低起伏来调节自己运作的。状态，像比如说，我们家假设我们家有暖有暖暖气机，如果它暂时停止送风十分钟，对整个室内温度大概不会有很大影响，你可能甚至都不会注意到。嗯、但是如果非常多暖气机同时暂时运作十分钟，那这就对平衡电网会有帮助了。所以让电价透明化，以及让更多的耗电装置可以走向智慧化，他认为这会是以其中一个未来会很需要的
1: 模式。是，其实哈、哦，我觉得简单的讲一讲哈，呃，我想听众朋友会更清楚。呃、我今天听听 summer 聊天 ，summer 聊天，我觉得我学到很多意前哈、哦，因为当总编辑，关系也常在处理这样的一个议题。可是我以前都会不知道、就是，就就是说，哦，到底一直在讲讲电网，它那个概念是怎么样？其实我觉得，你拿你的钱的概念来讲，来来讲的话，我们不是都要用钱吗？可是我们也需要赚钱嘛？那有时候你你一家公司哈、啊，或者说一个企业，你常常会周转不灵，或者说啊，你常会需要掉草头,头寸，就是说你的 income 跟你要要配出去的东西，你要用的钱忽然不平衡的，所以说你忽然有一大笔的资金你要去支付，可是呢，你刚好这个月的的的收款收的比较不是那么顺遂的时候，你可能就会被断头，你可能就会遭受到就是说、啊、我们说的。周转不灵，那很多公司就是因为这样周转不灵，你就会倒闭。好，而那个倒闭，我们就会想说，为什么台电会跳电，就是这样子一个供需没有办法。没有办法平衡嘛？好，那以前呢？我觉得应该是降降以前号、哦。我们在用核能或其他那种比较稳定的能源的时候，我们就比较像上班族。我最起码每个月哈、哦，我我我领的是固定薪水。可是呢，我现在是绿能来讲的话哈，还有风能、风电跟太阳电、太阳冷的话，我。我领的东西哈，我的 income 是一个比较不稳定的。哎，我可能是哈去接 case 的啊，所以说你就会常常常常会面临到，就是说哇啊，你这个东西要怎么调控？所以说哈，包括有两个有几个管道了，也就是说你在 income 的部分，也就是你收入的部分，你就必须要想办法让它稳定，或者是说，刚刚我们为什么有讲说储能这么重要？要不然你就是要比资金哈拿来用啊，或者刚刚上面有讲到的说有一些替代。人员紧急，因应像亲人，忽然你就可以烧亲。也就是说啊，你接的 case 不够的时候，哎呀，那没关系啊，我最起码我去 seven 打一下零工那种，那种感觉上我会有一些 income 进来。好，除此之外，就是说哈，我在输出的这个部分，也就是我们在讲说财务的这个部分，在花钱的部分，我可能。能够计划性的付款，也就是说我在花钱的时候，不是说哈，人家来请款我就给他，我最起码可以可以开开支票啦，或者是或或者是说哈、那個，我那个我我我那个大大概大概会几个月付款，我可以我可以把它规划出来，好用这样子的东西来解。我相信各位天文朋友应该我讲的好像还蛮清楚的哈，所以这个电网的东西就是这样。然後然后另外有一个重点，就刚刚桑美有提到，就是说智慧型的。一个电网或是用电，就是说，因为有时候我们人工管理会挂一漏万嘛。可是智慧型，就是说它包括很多的机制，然后它自己也会有防呆或或各种形式，就是说，哎、欸，会调节大家。大家用钱的那个、那个、那个幅度啦，也就是说哦，你你不要在月初的时候把钱全部都花光，啊、然后有一些该用的东西，我或许在月中或或月底的时候再来付，这样就调节开来了。好，我我想大概这个东西我讲的很清楚啦，那那个五十赫兹就是说它在维持一个恒定，很多国家它有不同的规格。那听起来好像大部分的国家都是维持在五十赫兹，台湾是六十，然后不管如何，我就稳定才是最终。重要的一个课题啊，那另外哈还有一个想要问一下 summer 的，就是说哈，呃，从德国哈这次的一个经验，你觉得啦，就是说你给台湾有什么建议？还有台湾自己也有一个目标，就是说要到二零五零年的时候要有一个近零排放的一个目标哈？你觉得德国有什么东西，我们是可以直接 copy 过来的？就是它是我们的前车之鉴。
0: 呃，除了刚刚我们讲到，呃，上一集讲到的 A c o n q u e r 了以外，就是我们也采访了德国它的永续建筑委员会。呃，永续的观点来说，它不只是关注这个建筑物本身节节碳节能的效能，也会考虑在建筑里面活动的人是不是健康快乐，以及建筑本身是否具有经济的可行性。像因为有些人可能认为说啊，我去盖永续建筑，我是不是花费会更高？那房价、租金是不是也会跟着更高？现在难道不是还不够高吗？已经很高了。但是呃，从这个角度来说，去追求永续建筑，其实它不是一份 checklist， 不是说你每个勾起来这样子一百分，然后给你一面金牌挂在门口，说我永续建筑。它其实呃不是这么硬的概念。永续追求永续是在你的预算范围里面，你去思考可以如何去提升每个环节的品质，在你的能力。里面去做到最好，所以他认为有很多永续设计它的额外花费，是因为你盖完了或是盖到一半才想到，哎、欸，我要这个这样子，我才能够去申请永续建筑认证，所以才会变得更贵。所以，如果你一开始设计的时候就把这些概念导进来，其实你整体建造成本不一定会更高。所以，这个是一个我们呃学到的。那另外一个是因地制宜是很重要，像刚刚讲到的，呃，他对永续建筑认证的标准，它其实是比较弹性的。比如说，他可能给你一个目标，但是你要怎么做到？其实你是可以自己去决定。像是对北欧来说，呃，北欧的建筑它很重视隔热保暖，因为冬天很长很冷嘛。但是在台湾的话，你冷气空调就很重要。可是总编，你看现在很多国际大城市，呃，市中心，尤其是金融区，是不是都长得很像？嗯，也就一堆玻璃帷幕大楼嘛。对。那在台湾，或者说中东这样的地方，好了，可能就不是很适合这样的设计风格，因为玻璃那么大，你冷气容易跑掉，然后太阳照进来又很热嘛。<對>所以德国的做法，呃，我们不一定可以直接学来用。但是有几点采访者分享的，呃，我认为，呃，我们这里也许可以值得提一下。其中一个是在设定目标的时候，比如说刚刚提到二零五零净零排放，我们是设定目标的时候，除了去设定一个美好的愿景，也要一定要带有很量化的措施跟政策要绑在一起。因为你去想象美好的愿景是比较简单，比较要怎么做到比较难，你不能先做简单的，然后难的想说好以后再说。因为像德国，呃，我们现我们上一集有提到，他在做能源转型的时候，整体来说，呃，你去建离岸风机，你去放呃太阳板，这个太阳的板比较简单，基本上你有钱，呃，就差不多可以做到。但是你要说服当地的居民说，呃，我要建呃暗暗上的风机，然后或者是我这边要拉一条高压电缆，所以可能会穿过你家楼上，这个是比较难的。那过去他们就是简单的事情做了很多，所以再生能源产电量是不是有很大幅的提升？这很好。可是你电缆还没盖啊，所以你产出来电又送不到你需要用电地区，这就他们在检讨，在想要改加速改善的其中一个地方之一。那另外一个是现在绿能的科技，我们看到它吸引很多投资，所以我们会认为这方面科技未来可能会有很大的呃跃进。越境<过>对，但是能源转型这件事，需不需要依赖现在？很多很会会不会需要依赖很多现在还不存在的技术呢？你要把你做的某些事情堵在未来可能会出现、可能会做到的事吗？有些人认为是不用，他认为也许你善用现在有的技术基础也可以很有成效，而且就现在来说，你还有很多还没有做到的事啊。你是不是先把现现在可以内是做好？像是刚刚提到五十个字，其实他就认为我去达到百分之百绿点。不会太需要依赖很多现在还不存在的技术，它就是现在有，比如智慧电表。现在有了智慧电技术已经在，可是德国家庭安装率很低，所以我们是不是先提升这个？嗯、就是像这样的去进行整体的评估规划，然后去想清楚哪些事你要先做，哪些事也许晚一点再做也没关系。哦、这样子的过程可以节省很多社会成本，是他们特别提醒我们
1: 的。是是是，所以最后我刚刚其实有一个用词，我应该要自我纠正一下，并不是把德国的东西全然的 copy 过来，而是在于就是说我们要学的就是他的一个。精神，因为因为每一个国家的一个国情不一样嘛。其实刚刚 summer 提到那个绿建筑的部分，我记得远见曾经也有过，呃，写过这样的一个文章，就是说我、哦、前一阵子我们也很流行那个绿建筑啊，所以包括我们很多公共的建筑，譬如像图书馆，或者是说我们像那个。台铁的车站，哇，那都有用全面的玻璃，结果就发现哦，有人有人在那边里面就就被热晕了。尤尤其台湾的那个在、就是、夏天的时候，真的是很折腾人啊、哦。那所以说，这个部分到底要用怎么样的一个模式？而且当时哈、哦，为什么会被热晕？因为因为我们用玻璃為，为了为了要采光，可是呢，我们里面又不装空调，可是这个不太可能。这种东西都必须要要去做一个比例的配置，而不是全部全部都照单。安全受啦，这是第一个要点，就是说我们要参考到国情，大概人家的那个概念可以可以拿来用。第二个就是说啊，在在进行整个绿化或者是说节能减碳、净零碳排的一个工程当中，它本来就会有很多的细工程的一个排序。好，那这个排序上面，其实我们可以从他山之石就可以知道，就是说，哎，原来如果我们把把顺序先调一下，例如说，我们先要提升需求呢，还是提升大家智慧电表的装机率？先制造出更厉害的智慧电表呢，还是让人民更喜欢用智慧电表呢？我我相信这个这个都已经有了一个一个答案了。那所以说我觉得其实所谓的就是说要从国外来学经验，我相信都还是要参考我们自己台湾的一个国情，才有办法拿捏出一个最适。的一个方法哈，就适配的事了哈。好，那最后呢，就是 Sam， 其实你这次去德国真的是也也非常的的辛苦了哈。那你你可不可以跟我们聊聊，就是说，哎，这次德国行啊，有没有什么特别的心得？有没有一些幕后花絮可以跟我们分享呢？
0: 刚刚讲到说有没有比较辛苦的地方？就是我，都很辛苦。我觉得最辛苦的地方就是我身为一个不吃红肉的人，哦、很多采访对象就会想要请你吃他们知名的香肠跟猪脚，就这部分确实是很辛苦。哈
1: 哈而且他们的猪脚很可怕，都很大盘，很大一盘，很大盘。大概都是四人份对对对，他跟我们的你的如果没有去过德国吃过当地的德国猪脚，千万不要把它想象成哈、哦、那个万南猪脚啦，或者说哈、哦、我们我们公司附近那个啊富霸王的那个猪脚，然、哦、后不是这 size 不啊，那很恐怖。
0: 就是一个像是那种感恩节火鸡的那种规
1: 模真。真的，我第一次看到我那时候蜜月去德国，我也觉得我吓到，这么多怎么吃得完？可打包吧，然后我我们因为我们也有,有,有去司徒家。
0: 然后那里有一间就是全世界最大的猪博物馆，就是据说里面有五万件关于猪的展品是世界最大，<哇>所以就是德国人喜欢猪的程度，这个就让我很印象深刻，这、就是一个。<解>然后另外一个是德国火车的误点程度，也让我们印象很深刻
1: 啊。我好压抑哦！我以为说他跟日，我会把它想象成，因为我们知道日本的新干线是非常准点的，其果我们台湾高铁也不错啦。我本来以为说他们这么实事求是，然后这么讲究、讲究细致工程的人，在这方面，哎、欸，没想到哎、欸，你指的是 I C E 嘛？哈
0: ，呃，其实都蛮不准的，就像子薇刚刚提到，啊、呃。德国民族，我们会
1: 呃，的总的的守
0: 时程度、嗯、可能就是呃瑞士、日本这样的等级嘛。对对对。啊，事实上应该说，我们碰到德国人，他是很准时，没错。可是德铁的误点率就是非常非常的高，而且据我所知，二零二二好像来到历史新高，就是像我高铁，他们叫 ICE， 大概只有五到六成的电列车是准时啊
1: 。哇，这样如果在台湾被骂死、欸，对。
0: 我觉得他他们他们人民应该也蛮也蛮辛苦的，因为比如说你今天经理人，假设我要去柏柏林开会，啊、然后误点两小时，这会议都可能都开完了。Oh、然后我们这次搭车误点的比例也是跟刚那个就是五到六成差不多，有一班是直接被取消，当天早上你去就没车，然后迟到半小时内都还算不错。然后我们有一班是我们到车站了，然后告示就说哦，现在这班次会晚十五分钟，然后我们等了十五分钟 ，OK 啊，对，然后我们等十分钟以后，他又说现在会晚三十分钟，然后我们又等了二十分钟，他又说现在会晚四十五分钟，就是你永远不知道什么时候才要再来啊，<哪><笑>就是很惊讶。然后，呃，因为我们先出去之前有有读一些功课，就知道说，其实近来德国在呃基础建设上面是呃很需要加强投资，不仅是德铁，就包括它的电信基地台、它的五 G 覆盖率，还有它的一些桥梁要更新。就是都蛮需要在加速脚步改善，但是因为呃，像总编聊说，他现在其实也有缺工的问题，而且他缺工不仅是我们像我们刚刚提到说，可能去装设太阳能板啊，去呃、嗯、安装风机这类的技工，那其实他在数位化，像比如说安装是就帮助中小企业转型的这些人才也很缺，是很多方面，包括还有像是呃医院。这类的也都就是它缺工，其实，在很多产业上都是一个蛮严峻的问题。所以，呃，就是我们才我我有刚刚提到说，他现在要做的是，他现在虽然很确定他自己要做什么，就是能源转型，嗯、可是你有没有那么多的，你有没有足够资源跟人力来做到这么多事？就是我觉得这是前面一个蛮大的风险。
1: 哇，那听起来哈，我觉得看看别人，想想自己，我觉得其实好像生活在台湾，好像也还蛮幸福的哈。就刚刚其实我让我觉得蛮讶异的一点，除了就是说，我们认为说日耳曼民主跟大和民主一样，都是一个非常重视效率的一个一个国家，就是说，照道理讲，像我们都知道说，像日本的。日本的新干线或者说日本的 JR 来讲的话，哇，他们是那种非常非常不非常不容许有任何的误点，所以说常常他们的火车事故都是因为因为那个什么火车的司机因为要要赶着要准点，所以说哈、哦、才才会造成就是速度。加的过快才会造成造成这样的一个一个状况嘛？所以这个日本的的文化反而、啊、也是造成了，就是说他们火车事故的一个很重要的一个原因。好，反过来再看看德国，然我哎，我从没想到就是说原来原来德国有这样的一个问题。然后另外还有包括就是说刚呃 summer 所讲的基础建设不足，哇，我在想说、嗯、这个这个部分啊，因为因为这几年。东方国家发展的比较。比较比较比较快嘛，因为有时候有时候基础建设这个事情就是这样很吊诡啦就。就像我们知道，中国大陆也也是这一二十年、二三十年才发展的，可是像这种建设的东西就很容易后发先至啦，所以说，哇，那现在德国就有点像是老市区，我们就比较像新的新的从化区。那新的从化区大概那个基础建设都要，可是他那个老的社区就开始要独耕。哇，那独耕的的工程就就就。就我们就蛮大的啦，哇，真的，无论如何，我都觉得说非常谢谢哈 ，Summer， 呃，借由他的眼睛带我们一起去周游到德国的，不管是能源啊，或者说企业啦，甚至就是说也看到德国的一个基础建设，包括德国的这些在生活还有公共工程的这方面的一个。不一样的观点啊，我觉得哇，真的是非常的宝贵哈。好，再怎么完美的一个宴席哈，总是有曲终人散的时候。如果你想要了解更多的细节，那。欢迎参考我们资讯栏上的连结，也请大家每周一定要锁定我们的软件 On a 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经、产业跟国际大小事。我们下周拜拜喽，拜。